0: påsken är den största högtiden under det kristna kyrkoåret och firas till minne av att Jesus enligt Nya testamentet led, dog och uppstod för att var och en som tror på honom skulle bli förlåten för sina synder och få evigt liv. Den kristna påsken är till sin natur både genom händelser och tidpunkten när den infaller kopplat till den judiska påsken vilken firas till minne av gamla testamentets berättelser om judarnas uttåg ur Egypten efter år av slaveri. Högtidens svenska namn kom också från dess hebreiska namn Pesach, vilket betyder passera eller gå förbi, och tydligast pekar på den judiska innebörden av högtiden. Det engelska ordet Easter och tyskan åsten kom av den germanska fruktbarhetsgudinan Ostara. Gemensamma regler inom kristendomen för att bestämma vilken kalenderdag påskdagen infaller på anses av tradition att uppstådd vid det första konsiliet i Nikea år 325. Regeln säger att påskdagen infaller den första söndagen efter den första eklesistiska fullmålen som infaller på eller efter 21 mars, det vill säga vårdagjämningen. I Sverige har samma regler används för att bestämma när påsken infaller sedan 18.44. Påskhelgen består av skärtorsdagen, långfredagen, påskafton, påskdagen och annan dag påsk. Veckan innan påskhelgen kallas stilla veckan och veckan efter för påskveckan. I hela den kristna världen är påsken en familjehögtid där dekorerade påskägg är ett tema- Ägg är en folkrristen symbol för livets återfödelse under våren och är mycket ovanlig gudstjänstlokaler men har även tolkat som symbol för Kristi pånyttfödelse och för den tomma graven. Ätandet av ägg var dessutom en följd av den ansamlade mängden ägg under fastan som i kristen tradition firas 40 dagar innan påsk. Inom protestantisk eh, tradition berättar sagor om att påskharen har placerat ut påskägg fyllda med godis till barn som har varit snälla och som barnen får leta efter. I vissa länder dekoreras hemmet med påskris, i Sverige med fjädrar. I Sverige och Finland klär barn ut sig till påskkärringar och knackar på hos grannar för att be om godis. Pesak högtiden Den judiska påsken Pesak har sitt ursprung i det osyrade brödets högtid då man åt osyrat bröd i sködeperiodens början och hedarnas varoffer då varje familj åt av ett lamm. Dessa fester har kommit att knytas till berättelsen om uttåget ur Egypten cirka 1500-talet före Kristus. Den är att enligt judisk tradition påsklammet slaktades och dödsängeln skonade Israels folk. Ända fram till templets fall år 70 efter Kristus slaktade man lamm i Jerusalems tempel, och dessa åts under en nattlig måltid. Idag har påsklammet ersatts med den så kallade sedermåltiden, där de olika rätterna har symbolisk betydelse, och där den yngste sonen ställer frågor om högtiden som fadern besvarar. Under Pesak äter man endast osyrat bröd, matza, eftersom man vid flykten från Egypten inte hann låta brödet jäsa. Och högtiden kallas även det osyrade brödets högtid. I gamla testamentets andra mosebok står Ni ska fira det osyrade brödets högtid, därför att det var just den dagen som jag födde era herrar ut ur Egypten. I släkt efter släkt ska detta vara en ofördänlig ordning, att ni firar denna dag. Från kvällen den fjortonde dagen i första månaden till kvällen den tjugoförsta dagen ska ni äta osyrat bröd. Det var under den judiska Pesach högtiden som Jesus från Nazaret red in i Jerusalem. Inom kristendomen firas påsken till minne av Jesu lidande död uppståndelse samtidigt om talan höll. Firandet föregås av den så kallade stilla veckan vilket börjar med palmsöndagen, dymelonsdagen, skärtorsdagen och långfredagen och slutar med påskafton. Påskveckan inleds med påskdagen. De motsvarar Jesus sista dagar från hans intog i Jerusalem till och med hans död på korset och uppståndelsen. Den viktigaste gudstjänsten är av tradition påsknattens, då också dop eller doplöftes för kan hänga rum. Den har återinförts i den romersk katolska kyrkan och i många andra kyrkor 1900-talet. Gudstjänsten med påsken innehåller det liturgiska firandet av att Jesus från Nazaret, Jesus Christus, efter döden på korset påstås ha uppstått för de döda. Den övertygelse är en gemensam och grundläggande bas i trosystemet för de rörelser som bekänner sig till Kristus och till kristendomen. Tron på treenighetsläran, det vill säga att fadern, son och anden är ett enda sanna väsen, är en doktrin med mycket stor utbredning bland de kristna kyrkorna. Men det finns även rörelser som betecknar sig själva som kristna och som inte delar denna tro. Enligt den judiska kalendern som är en lunisolar kalender firas högtiden Pesach den 14 dagen i vårmånaden i Nisan när det blir fullmåne. De kristna började snart att flytta påskfirandet till påföljande söndag, den dag de menar att Jesus uppstod. Ofta hänvisar man till att det vid det första konsiliet i Nikea år 325 skulle ha beslutats att de påskdagen ska infalla första söndagen efter första fullmånen, efter vårdagjämningen. Men detta finns dock inte bevarat i de protokoll som finns efter kyrkomötet. Eftersom vårdagjämningen infaller på olika tidpunkter beroende på vilken tidszon man befinner sig i är det den 21 mars som används för att beräkna påsken. På samma sätt är det inte den astronomiska fullmånen som används utan den fullmånen som beräknas med hjälp av tabeller kallas den eh, exercistiska fullmånen. Alltså infaller påskdagen på söndagen närmast efter den excelsisiska fullmåne som infaller på eller efter 21 mars. Denna regel gäller bland annat i svensk lagstiftning och kalenderproduktion. I de katolska länderna införde man 1582 den gregorianska kalendern vilket innebar att man lämnade den gamla julianska kalendern som gällt dittills. Även vissa av de ortodoxa kyrkorna övergav efterhand den julianska kalendern till förmån för de nya ordningen. Men de flesta nationella kyrkorna inom ortodoxin var så kallade gammelkalendarister och för kyrkoenhetens skull beslöts att allas ortodoxa kyrkor skulle fira påsken efter juliansk kalender. Efterhand bytte under 1600 talet även de nationella protestantiska kyrkorna i västra Europa till den nya katolska kalendern och resultatet har blivit att påsken i de östliga kyrkorna vanligen infaller på ett annat datum än i de västliga katolska protestantiska kyrkorna. I Sverige bytte man kalender från den gamla stilen till den nya 1753 vilket i praktiken innebar ett byte från den julianska till den gregorianska kalendern. Men man hade under åren 1700-1712 en kalender som gick en dag före den julianska. Beräkningen av påskdagen komplicerades inte bara av detta, utan också att man under åren 1740-1844 inte använde sig av de ovan beskrivna reglerna, utan utgick från den astronomiska bestämda vårdajämningen och fullmånen. Enligt nuvarande sätt att beräkna påskdagens datum infaller den tidigaste den 22 mars och senast den 25 april. Senast påskdagen inföll den 22 mars var 18.18 18, och nästa gång blir det 22.85. Senast påskdagen inföll 25 april var 1943 och nästa gång blir det 20.38. Den 3 augusti 1928 antog Storbritannien en lag som fastslog att påsken skulle infalla den andra söndagen efter första lördagen i april. Denna lag togs aldrig i bruk. Flera australiska delstater stadgade 1928-1929 lagar med samma beräkningssätt för påskdatumet. Påskhögtiden har liksom julen och andra högtider i en del länder förlorat mycket av sitt religiösa innehåll och blivit en sekulariserad familjehögtid- där gammal folktro och kristna traditioner blandas. Påsken i Sverige firas, som jag nämnde tidigare, sedan 1844 efter den gregorianska kalenderns regler. Fram till 1969 ungefär präglades långfredagen av att de flesta affärer offentliga nöjen hade stängt till minne av Jesus korsfästelse. Korsfästelsen av Jesus skedde under den judiska påsken. I Norden firades under samma årstid vårblod, ...men det råder dock osäkerhet om hur det är påverkat det kristna påskfirandet. På senare tid av påskhögtiden för gemene man förlorat mycket av sitt religiösa innehåll... ...och blivit en sekulariserad familjehögtid där gammal folktro... Fornodiska traditioner och kristna traditioner blandas, vilket vi strax ska få höra mer av. Påskkärring är enligt gammal svensk folktro en häxa som enligt tradition flyger på kvast i Blåkulla på skärtorstan eller natten mellan Dymelonstan och skärtorstan för att sedan återvända på påskdagen. Det är osäkert när posttraditionen att barn klär ut sig till påskkärringar tog sin början i Sverige– men sedan var spridd i västsvenska städer vid mitten av 1800-talet. Därför är de första påskkärringarna förmodligen från början av 1800-talet eller tidigare. I vissa delar av Sverige går barnen runt bland bostadshusen i kvarteret. Ringer på, önskar glad påsk och överlämnar små tecknade påskort eller påskbrev som de själva ritat. Som tack bjuds de vanligtvis på godis, småpengar eller någon annan liten gåva. I andra delar av Sverige, som till exempel Dalsland, kastar man påskbrev istället. Påskkärringarna smyger fram till vänner, grannar och släktingars hus, öppnar dörren och skriker Glad påsk! Och kastar in ett påskbrev som innehåller godis och kanske en påskekaka. Sedan gäller det att snabbt springa iväg så att man inte blir fångad. Den som är hemma ska jaga påskkärringen. I Västsverige påskafton är påskafton den vanligaste dagen att kasta påskbrev eller gå påskkärring, medan det i övriga landet snarare är skärtorstan som gäller. Påskris är vanligen från björk som ofta tas in i hemmen och pyntas till påsk, ungefär som en påskens motsvarighet i julgranen. Påskriset kopplas till Jesus intog i Jerusalem och de palmblad som ströddes framför honom på marken. Det var först under 1930-talet som det blev vanligt att pynta påskris i hela Sverige. Dekorationerna bestod av färgade fjärdevippor, kulötta pappersblommor och kycklingar av bomull. Ibland är påskriset redan vid köp försett med färgade fjädrar. Men fjädrar för dekoration av riset säljs även separat. Annat påskpynt som hängs i riset är målade urblåsta hönsägg. Numera är det kontroversiellt att köpa fjädrar från fåglar eftersom de plågas väldigt när de blir av med dem. Så det låter vi bli utan använder vi oss helst av konstgjorda påskfjädrar. Förr hörde ägg och kött till höjdpunkterna på påskbordet eftersom de inte förekom under fasteperioden. Ägg är dessutom en gammal symbol för liv. Genom det hårda skalet, en symbol för graven, bryter Kristi nya liv fram enligt kristendomen. Under senare år har fiskrätter som sill, böckling, Jansons frästelse och lax vuxit sig allt starkare under påsk. Lammkött blev allt vanligare under 1900-talet och kommer från en mycket gammal judisk tradition. Traditionen är också kopplad till påsklammet som Jesus och hans lärjungar var samlade för att äta på skärtorsdagens kväll. Påskmat varierar annars mellan olika regioner och landskap i Sverige, men innehåller ofta ägg, lam, laxrätter i olika tillagningar. Till skillnad från julmaten är påskmaten lättare, men kompletteras ofta med godsaker av massipan utöver traditionen att med godisfyllda påskägg. Rätter från det klassiska smörgåsbordet, sill, knäckebröd, ost och brännvin brukar också ingå i påskmaten. Påskmust är en dryck som förekommer under påsken. Påskmaten omfattar inte bara påskaftonens påskbord utan även de lokala traditionerna som utvecklas för de övriga påskdagarna. Påsken är kanske mer än någon annan högtid förknippad just med godis. Det säljs mycket godis i Sverige kring påsk. En del av dem hamnar i påskägg av papp eller plast och en del lämnas till påskkärlingarna. Påskbrasa är en utomhusbrasa som vanligen tänds på påskaftonskvällen och påskällarna är kända i Sverige sedan åtminstone andra hälften av 1700-talet. Det tidigaste belägget från en påskbrasa är från 1768 i Västergötland och har kommit till Sverige från Nederländerna via Nederländska köpmän till Göteborg. Därifrån tror seden att tända eldar sprids över hela västra Sverige. Vid mitten av 1800-talet tändes påskäldar i Halland, norra Skåne, västra Småland, Bohuslän, Västergötland, delar av Närke, Dalsland samt södra Värmland. Utanför detta område tändes påskäldar endast sporadiskt, till exempel i Lindesberg och i Nora i Västmanland. Troligtvis har de kommit till dessa orter med inflyttande befolkning. Att man tände påskällar förr i tiden hänger inte samman med boskapsskötseln, så som är fallet med valborgsmäsoäldrarna. Istället har den vanligaste motiveringen till påskäldrarna varit att man vill att skrämma bort påskkärringar som var på väg från eller till blåkulla. Ett påskägg är ett färgat ägg ofta försett med ornament. Huvudsakligen syftar påskägg på dekorerade hönsägg. Äggformade och målade eller silketpappförsedda kartonger som kan fyllas med godis eller alternativa överraskningar kallas också för påskägg. Ordet avser dessutom de små ofta färgglada ibland styckvis inslagna små godisägg som affärerna säljer. Påskägg äts, skänks som gåvor eller används som dekoration under påsken. Våren är tiden för återfödelse. Detta firas i de flesta kulturer genom diverse fruktbarhetsritualer. Ägg symboliserar just återfödelse och fruktbarhet. I västvärlden tillhör ägg traditionell påskmat. Detta hänger ihop med att hönsen, genetiskt och med liten tillgång till foder, hade uppehåll i äggproduktionen under vintern. Produktionen kom igång igen ungefär lagom till fastan, men eftersom man inte åt ägg under fastan skapades ett äggöverskott till påsken. Dagens avelstammar av höns kan dock lägga ägg året runt. Att måla ägg har blivit en stor konstform i Ukraina och delar av central- och östeuropa. Traditionen härstammar från en gammal kristen sed. Ägg som dekoreras i enlighet med ukrainska folkets traditioner kallas pysanka. Det var vanligt att man gav bort ägg, ibland dekorerade eller med små inskrifter. Traditionen att skänka ägg lever kvar men idag handlar det främst om godisfyllda pappägg. I vissa familjer anordnas små lekar där påskäggen göms och barnen får leta efter dem i tron om att påskaren en påskäggen. Myten om att det är postkaren som kommer med påskäggen har funnits i Tyskland sedan 1600-talets slut, men anländer till Sverige först under slutet av 1800-talet. Postkaren som symbol fick dock inte någon större genomslag i Sverige, förutom möjligen i godisform. Palmsöndagen är söndagen före påsk som i kyrkoåret inledes till veckan. Palmsöndagen är ägnad minnet av Jesus intog i Jerusalem då han red på en åsna in till stan och hyllades av folket. Åsnan lät han hämta i Betfagen på sin väg från Bettina. den romerska katolska kyrkan men även på andra håll och även i den svenska kyrkan företas palmsöndagsprocession– då de troende vandrar med palmkvista i händerna. Innan processionen uttalar prästen en välsignelse och stänker vigvatten på kvistarna och processionen med hjälp av en aspergrill. När palmsöndagen infall i Sverige finns inte så mycket annat utslaget än vide och sälj, så här ås, och, och i andra nordeuropeiska länder och i Sverige används istället för palmkvista kvistar av antingen vide eller sälj som nog kallas för palmer. I svenska kyrkan är liturgiska färgen violett och på altaret står sälkvister och två tända ljus. Temat är vägen till korset. Palmsöndagen omin om Jesu intog i Jerusalem då folket hälsade honom med palmkvistar i händerna. Episoden återberättas i Bibeln i Markus Evangeliet, Matteus Evangeliet. Lukas evangeliet och Johannes evangeliet. Intåget finns också i predikotexten för första advent. Jesu intåg i Jerusalem inträffade veckan innan han hans död. Återuppståndelse räknas därför som inledningen till påsken. Evangelierna berättar att Jesus red in till Jerusalem på en åsna, vilket av kristna betraktas som en professorisk tecken. Eftersom detta anspeglar på en judisk tradition om Messias som bygger på profetian i Zechariah. Fröjda dig storligen du dotter Sion. Höj jubelrop du dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig ridande på en åsna. På en åsninnans fåle. Evangelierna berättar att när Jesus såg in på åsnan i Jerusalem hälsade folket honom med tillropet Hosianna, Davids son, välsignad var det han som kom i Herrens namn. Samt lade ner sina mantlar, kvistar och löp på marken framför Åsnans fötter. Innan intåget hade Jesus med lärjungorna varit i Betina hos Lazarus som Jesus väckt från de döda. Och Maria hade smått hans fötter med olja. Eftersom varken blå måndag eller vita tisdan har någonting egentligen med påsken att göra så hoppar vi över dem och går rast över till dymelogsdagen. Namnet kommer av traditionen att i Skandinavien ersätter man metallkläpparna i kyrklockorna denna dag med trästavar som kallas för dymblar eller dymlar, för att ge en så dämpad klang som möjligt. En markering av att det är stilla veckan och att det är långfredagen är antagande. I Nyland i Finland har dymmelonsdagen även kallats för klockonsdag. I Nya Testamentet, precis efter Palmsöndaget, samlades stora rådet för att planera att döda Jesus före pesach. Onsdagen före sin död besökte Jesus Simon den spetälske i Bettina. När de satte sig till bost för att äta små den kvinna som hette Maria Jesus fötter och huvud, med en hel flaska mycket dyrbar olja. Matteus evangeliet anger att lärjungarna blev förargade och sade... Vilket slöseri, och Johannes hävdar att det var Judas som blev mest upprörd. Johannes tillägger att Judas egentligen inte brydde sig om de fattiga, utan att han var en tjuv som hade hand om kassan och som tog av det som lades dit. Jesus rättfärdiga kvinnans handling genom att säga att de fattiga alltid kom att finnas bland dem, men inte han. Det var efter detta som judar sökte upp stora rådet och köpstod för att ange Jesus och peka ut honom för rådet. En folklig sed är, eller har varit i varje fall, att eh, fästa dymelonstadspass på varandras ryggar. Ett dymelonstadspass består av en skämsam teckning, inte sällan med häxmotiv, eller en vitsig mening och idén knyter an till det pass som man trodde att häxorna behövde för att nå blåkulla. Ett exempel på seden med dummelonsdagspass finns i filmen Mer om oss barn i Bullerbyn, där barnen bland annat sätter pass på varandras ryggar, men även ett pass på den ovetade pigan Agdas rygg. Om man eldar med ved ska enligt bondepraktikan den ved som fälls under vintern vara kapad och kluven före dummelonsdagen, annars går dymmen i veden, sades det. Men det menades att den inte han torka utan kunde ruttna under våren och sommaren och inte kunde eldas med under nästkommande vinter. I romens katolska kyrkan är skärtorsdagen en reningsdag, varav ordet skärtorsdag är bildat. Skär kommer från ett fornordiskt ord för ren, vacker, blank eller klar som också finns i förleden till ordet skärseld. Dagens namn är densamma på norska och danska. I äldre tid sa man omväxlande skärdag och skärhelgd om denna torsdag. Temat på skärtorsdagens gudstjänst är ett nattvardens instiftande, det nya förbundet, den liturgiska färgen är vit vilket symboliserar glädje och det betyder att textilierna på predikstol, altar och prästernas kläder är vita. Altaret dekoreras med vita och röda blommor och sex ljus. Det är sex altarljus innebärande högtid. Denna dag firar kristendomen att Jesus instiftade nattvarden då han den natten firade den judiska påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar. Namnet skärtorsdagen kommer av att Jesus tvättade lärjungarnas fötter före måltiden. Denna ordning är också enligt Svenska kyrkan. När kyrkklockorna ringt in till skärtorsdagens mässa är de sedan tysta fram till gudstjänsten under påsknatten till påskdagen. Under skärtorsdagens mässa sjunges lovsången Gloria den enda gången under fastan. Inom romersk katolska kyrkan används gloria inte under fastan förutom vid mässan på skärtorsdagens kväll, även på den heliga Josefs festdag den 19 mars och Jungfru Maria bebådelsedag den 25 mars. Som regel kläs altaret av på skärtorsdagskvällen direkt efter avslutad mässa, vilket innebär att alla ljus, blommor, vaser och dukar bärs bort. Detta symboliserade Jesus Kristus var bara och utblottat denna natt. Den gudskänsliga församlingen kan be för saltaren. De delar mina plagg emellan sig. De kastar lott om mina kläder. Sederna klavaltaret hålls i hävd särskilt inom romers katolska kyrkan, svenska kyrkan samt inom den ortodoxa kyrkorna. I den ortodoxa kyrkan benämns avklädandet Anamfansias Sjärtorsdagen utgjorde helgdag i Sverige fram till år 1772. Eftersom skärtorsdagen är central för tro, har den också blivit viktig folktron. Skärtorsdagen är enligt folktron en dag då häxorna begav sig till blåkulla för att fira häxabbat med djävulen. Detta förorsakade allehanda försiktighetsåtgärder i form av gömda kvastar och spisrakor, stängda skostenspjäll, och ge väska till luften för att försvåra häxornas förehavande. En och annan påskel kunde där till och bli för tidigt tänd. Detta är bakgrunden till att barn klä ut sig till påskkärringar. I relation till kristendomen och folktrons blåkulla färder funktionen att vara djävulens sista kraftansamling innan livet seger över all djävulskap bryter fram i och med Kristi död och uppståndelse i påsken. För vissa nutida utöver av hedendomen laddas skärtorsdagen med nya betydelser. Den skära får då syfta på den bleka ansiktsfärg Thor ådraget sig under vinterhalvåret. På skärtorsdagen skulle man enligt Skåns tradition äta grönkål till middag. Långfredagen uppmärksammas inom kristen tradition till minne av Jesu korsfästelse och död på Golgata utanför Jerusalem. Dagen är i Sverige en allmän helgdag och infaller fredagen närmast före postdagen. Namnet långfredag kom av att dagen var lång och fylld av lidande för Jesus och av att gudstjänsten var längre än i vanliga fall. Högtid i hållandet av långfredagen började i Jerusalem under 300-talet på initiativ av biskop Kyrilios av Jerusalem. I Norden blev långfredagen helgdag på 1600-talet. Under 1870-talet klädde sig många i svart för att markera sorg till följd av Jesu lidande. Fram till 1969 fanns ett förbud mot offentliga nöjesetablissemang att hålla öppet. På långfredagen var affärer, restauranger och danslokaler därför stängda. I och med detta präglades dagen av stillhet. Allmän frid skulle råda och traditionen var att man skulle undvika onödiga aktiviteter och måltiderna bestod av enkel mat eller fasta. Inte minst för barnen som inte fick leka kunde dagen upplevas som ovanligt lång och tråkig. Många barn var tvungna att vara högtidsklädda den dagen, vilket dock även gällde andra helger. I den kristna kyrkan är långfredagen en sorgedag. I svenska kyrkans evangeliebok är temat kosset. Och långfredagsgudstjänst är en unik gudstjänst där alla uttryck för glädje har bortfallit. Enda salmsång, textläsning, predikan, trosbekännelse och förbön förekommer. Ofta hålls gudstjänsten på eftermiddagen för att koppla samman den med den tidpunkt då Jesus dog, den nionde timmen. På kvällen kan kyrkan anordna gravläggningsgudstjänst. Allvaret och sorgen understryks av att altaret endast dekoreras med fem röda rosor som symboler för de sår Jesus fick då han korsfästes. Textilierna som används är svarta. Det spelas ingen orgelmusik och kyrkklockan används inte. Påskaaftonen är en kristen tradition en tomdag, lördagen efter långfredagen. Detta beror på att Jesus ligger i graven och lärjungarna har låst in sig i rädsla för dem som låg bakom avrättningen. Svenska kyrkan håller inga gudstjänster för en tidig sen kväll påsknatten för att fira Jesus uppståndelse på påskdagen. Påsken börjar vid midnatt. Enligt första Petrusbrevet nedsteg Kristus till Dödsriket för att rädda de rättfärdiga skälar och öppna för dem himmelrikets puttar. På påskens ikoner ser man Kristus trampa på Dödsrikets puttar. Dess lås är sprängda och Kristus räcker handen åt Adam och Eva, åt kungar och profeter. Att påskaftonen i Sverige kommer att bli den stora firardagen under påsken kan troligen ses som en parallell till julafton. Påskafton förknipas i Sverige ofta med påskägg fylld med godis, överraskning och påskmat med ägg. I delar av landet tänds även påskeldar. Påsknatten är natten mellan påskafton och påskdagen. Traditionellt firas då en påsknattsmässa till minnet av uttåget ur Egypten och kristig uppståndelse. Från början var denna midnatsmässa förlagt till långfredagens första timma, men försköts längre fram till övergången från påskafton till påskdag. Temat i svenska kyrkan är genom död till liv. I gudstjänsten tänds ofta ett stort ljus på en ny eld utanför kyrkan. Detta ljus symboliserar både den eldpelare som ledde israeliterna ut ur Egypten och uppståndelsen allt omfattande ljus. Från detta ljus tände sedan församlingen mindre handljus som en symbol för hur de genom dopet får del av uppståndelsens ljus. Påsknatten var i den tidiga kyrkan dopets rätta plats och den föregående fastan var dopföreberedelsernas tid. På påsknatten leddes katekumenerna in som var dopkandidater, in i baptisteriet som, var, som är dopkapellet. Där fick de klä av sig, avsvära sig djävulen och avlägga sin kristna trosbekännelse innan de tre gånger nedsänktes i dopgraven. När de döpts smordes de in med krishma och ikläddes den vita alban dopdräkten. Sedan fick de för första gången delta i församlingens nattvartsfionde. Påskdagen firas i kristen tradition till minne av Jesu uppståndelse och infaller på söndagen i påskhelgen. Traditionellt talar världens kyrkliga ledare till de kristna församlingarna på påskdagen. Den romersk-katolska påvens påskvälsignelse kallas liksom julvälsignelsen för Urbi et Orbi. Jesus återuppstod enligt kristen tro på påskdagen och därför firas det ordentligt i den kristna världen. 40 dagar senare får han enligt samma religion upp till himlen vilket firas på Kristi himmelfestdag. Precis som de flesta andra kristna högtider har man valt tidpunkten för att det redan fira en högtid vid den här tiden på året. Skillnaden mellan påsken och Kristi himmelfestdag som följer påskdagen gentemot andra högtider som kristendomen har lagt sina högtider på är att dessa bygger på måncyklarna och således infaller vid olika datum olika år. Någon egentlig årsdag av kristig återuppståndelse kan man alltså inte tala om. Påskdagen är den kristna kyrkans största dag eftersom den firar Jesus uppståndelse efter att ha dött och begravts på långfredagen. I svenska kyrkan kan firandet inledas redan sen kväll på påskafton med en påskmässa. I flera kyrkor är påsknadsmässan, ofta kallad vakam, enorm. Oavsett när påskdagens gudstjänst startar är en uttryck för stor glädje. Altaret klärs med vita textilier som symboliserar glädje, fest och renhet. Vidare pintas altaret med påskliljor och sex ljus som tecken för att mörkret vänds till ljus och att långfredagens lidande är slut. Påskdagens tema i Kristus är uppstånden. Under inledningen av gudstjänsten ropar prästen ut den kristna påskhälsningen som kristna traditionellt sett hälsar varandra med på påskdagen. Kristus är Var på församlingen svarar. Ja, han är sannoliken uppstånden. I gudstjänsten läses bibeltexter som på olika sätt belyser kristig uppståndelse. I en del kyrkor får deltagarna en påsklidja i samband med gudstjänsten. Eftersom kristig uppståndelse är den största kristna festen är gudstjänsten extra högtidlig och anses vara kyrkoårets allra viktigaste. Annan dag påsk avslutar hela påskhelgen. Den infaller måndagen efter påskdagen och har som ämne möte med den uppståndne. Ni har precis hört mig, Nicky Grosanowski, berätta lite om påsken. Ni har fått höra den kyrkliga och den sekulära. Men också den gamla folkliga traditionen som har med påsken att göra. När det gäller musik så har ju inte påsken samma dignitet som till exempel julen. Så det finns inte många påskvisor och påsksånger vi sjunger så här års. Därför har jag valt att framföra Carl Michael Bellmans härliga visa Fjärilvinga syns på Haga som signatur. Och som avslutning får ni höra... Sveriges kultband framförar nu grönskade. Detta är två härliga exempel på folkliga och eh, underbara vårvisor. Och våren hör ju påsken till. Med detta så vill jag också berätta att eh, min podd kommer ut två gånger i veckan. Nämligen onsdagar och lördagar. Med bonusavsnitt till då och då så håll utkik. Och med detta så vill jag tillönska er alla en... Glad påsk och vara rädda om er och tacka er för att ni lyssnade. Tack så mycket och på återhörande. Hej då!